0: O meu nome é José Ferrer, trabalho como fitoterapeuta já há muitos anos e eu tenho acompanhado na internet outros profissionais na área falando sobre diversos temas, assuntos, enfermidades. Eu acho interessante e aprendi bastante que são bons profissionais. E eu resolvi fazer esse trabalho também, uma parte de colaboração. Já fiz, acho que, três gravações e recebi telefonemas da Bahia, do Rio, do Paraná, de vários estados. Aí eu me animei a fazer um pouquinho a mais. Hoje o nosso assunto que eu vou falar é sobre o tratamento natural, né? A Organização Mundial de Saúde, ela divide a assistência médica em três partes. Assistência médica primária, que era para atender 90% da população. Seria dado assim com atendentes, pessoas de nível médio, fazendo palestras, a prevenção, saneamento, essa área, 90% da população. Depois tem assistência médica secundária, que é feita por médicos, enfermeiros, em hospitais né? técnicos, clínico e assim por diante, centros cirúrgicos e assistência médica terciária, ela é uma assistência mais especializada, na verdade é mais para as pessoas que têm muito dinheiro, né? Então, assistência médica primária atinge 90%, quer dizer, 90% não tem acesso a nada. Assistência médica secundária com médicos, hospitais, é 10% só. Pessoas que podem pagar um plano de saúde ou trabalha em uma boa empresa que tem plano médico. Né? E 1% só são aqueles que têm o privilégio de poder frequentar um hospital especializado. Então, com isso, a gente vê que 90% da população não tem assistência uma ajuda correta. Eu andando por aí, eu sempre passo em postos de saúde pela porta, assim, e a gente vê quantas pessoas esperando atendimento. E depois ainda com esse problema do vírus, piorou mais, né? As pessoas evitam de ir no hospital com medo de pegar o vírus. Mas as outras enfermidades continuam. E eu gostaria de citar o que está no livro Medicina e Salvação, Lá diz assim, que a natureza ela necessita de alguma assistência para pôr as coisas no devido lugar. Essa assistência é muito simples, usa os remédios da natureza. Se eu fizer uma mudança no meu regime alimentar e usar os produtos da natureza, as plantas como elas estão, eu tenho possibilidade, de mudar a história da minha vida. A Organização Mundial de Saúde diz que de cada 10 doentes que usam remédio químico, nove morrem com a doença que ele se cuida. Não que ele vai morrer no dia seguinte, vocês entendem, né? Por exemplo, tem diabetes, ele vai tomar insulina, ele pode viver 30, 40, 50 anos que seja mas ele vai continuar com a diabetes e vai morrer como? Com a diabetes. O outro é epilético, Vai tomar vários remédios lá para o sistema nervoso, para a cabeça. Ele pode viver 80, 100 anos tomando remédio e vai morrer epilético, E assim as doenças. Agora, nesse caso que eu citei no livro Medicina e Salvação, lá diz que de cada 10 doentes, 9 pode ser recuperado usando os remédios naturais. E quando a gente fala em remédios naturais, a gente é obrigado a falar da água, né? É o primeiro que aparece. E eu não posso deixar de citar o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versos de 11 a 15, que a obediência a Deus significa concordar com o nosso Criador. É pôr em prática uma vida diária e o resultado disso é uma bênção material que Deus nos dá e espiritual. E ele diz, e as enfermidades não terão poder sobre vocês, não terão poder sobre nós as enfermidades. Isso é a, a ligação com Deus, né? O povo no deserto. Eles atravessaram o deserto, um calor insuportável, sem água e não tinha roupa para comprar novas roupas, sapatos. E a Bíblia fala que nem o sapato gastou. Eles não usavam óculos escuros por causa do sol e nenhum deles ficou cego por causa da claridade. A companhia de Deus é a melhor companhia que nós podemos ter na nossa vida. Então, fazer uma mudança no nosso regime. Por exemplo, hoje eu conversei com uma pessoa que ele não andava bem. Os seus alimentos, tudo que ele comia, passava mal, a barriga inchava e um o mal estar. Aí ele conversou comigo um tempo atrás, aí eu falei para ele, não beba água com a comida use a comida seca para comer, mastigue e engole, sem líquido. Porque, na verdade, os líquidos, água, outros usam refrigerante, o leite, o um suco. Esse processo retarda a digestão. Eu como, daí três horas, três horas e pouco, já fez a digestão, o estômago está vazio, se eu bebo líquido, essa comida vai ficar mais de 20 horas parada no estômago. Na verdade, ela não digere, ela apodrece. E aí vem o mau hálito, problema no estômago, dispepsia, um monte de coisa. eu pedi para essa pessoa falar, olha, não beba água. Água a gente bebe meia hora antes ou duas horas depois da refeição. Nesse período... A gente não bebe suco, líquido, líquido nada, 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 nada. E hoje, nós conversando, ele falou que o problema desapareceu. Não precisou de remédio. Simplesmente tirou uma coisa que não estava fazendo bem para ele. Bebendo água. A gente sempre evita água gelada. A gente bebe água no seu estado natural. É bem melhor. Ela é assimilada com mais rapidez na corrente sanguínea e a gente tem assim um aproveitamento melhor na alimentação e na nossa própria vida. Né? Um detalhe interessante, eu posso nessa água que eu bebo, usar um chá, uma planta. Aí eu terei uma força ativa da natureza. Todas as plantas, ela têm uma propriedade. Eu nunca conheci uma planta que serve para queda de cabelo, unha engravada, pele envelhecida. Eu nunca vi isso daí. O que eu sei, o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu vi na prática é que cada planta ela age num órgão do nosso corpo. Por exemplo, caseária silvestre, que eu nunca canso de falar nessa planta, ela aumenta o sistema imunológico. Quem tem herpes, câncer, AIDS, a bactéria do estômago, a gente usa essa planta. Uma pessoa que pega resfriado com muita frequência, né? qualquer coisinha que está resfriada, usa a caseária. As nossas crianças, vai para a escola, vai para o parquinho, é tão fácil de pegar um probleminha da outra criança. O contágio é tão fácil. Esse tempo do vírus da, do, da Covid é uma boa oportunidade de usar caseária para aumentar o nosso sistema imunológico, que todo mundo está falando. A gente pega com mais facilidade esse vírus quando o nosso sistema imunológico ele não responde. Então, essa planta é excelente. Tira aí 10 dias usa caseária Depois vocês mudam de chá. Por exemplo, eu costumo usar a tilha. Tilha é uma planta que age na parte psíquica do cérebro. Uma pessoa que tenha depressão, angústia, ansiedade, pavor, fobia, essa planta, a caseária, a gente bebe um litro de chá por dia, é o recomendado. Tilha é três copos de chá por dia, ela mexe com a parte psíquica, né? E hoje, com esse problema do confinamento, problemas financeiros, quantas pessoas com problemas mentais. Hoje mesmo, eu atendi uma pessoa com uma depressão profunda. E uma depressão, quando ela não é bem cuidada, ela pode levar ao suicídio, né? É um risco da nossa vida. Uma outra planta que é excelente para ser usada também um período é a cavalinha. Cavalinha, ela age no sistema renal, ela ativa os nefrônios. Cavalinha eu uso, como eu já tive pedra nos rins, a gente usa cavalinha. Uma pessoa com labirintite usa cavalinha. Uma pessoa com pressão baixa, pressão sempre baixa, usa cavalinha. Eu uso cavalinha até com quem faz hemodiálise. Então ele vê a quantidade que ele bebe, que o médico permite que ele beba, pode ser um copo, dois ou três que for, essa água que ele vai beber, bebe a cavalinha, ela ativa o sistema renal. A cavalinha desincha as pernas, né? Quando chega tarde, a gente com as pernas inchadas, retenção de líquido, usa a cavalinha. Como é boa essa planta para ativar os nossos rins, né? E os rins é que comanda as emoções, né? Não existe pessoas más, existem pessoas doentes. Se eu levanto de manhã algum filtro renal, ela não, não está funcionando bem, ele está obstruído, aí eu já fico com mau humor. Vocês podem ver de manhã, muita gente tem mau humor. À tarde ele já está bem, porque o rim voltou a funcionar normal, acabou o problema dele. Então, a cavalinha deve ser usada. Uma outra planta que a gente usa é a alfafa. É interessante, mas quando a gente tem crianças em casa que não comem, não têm apetite, a gente fica aquela conversa, né? olha o avião e tal, tal, tal. Usa esse chá de alfafa com pessoas idosas. Né? Quando uma pessoa já é idosa, a família começa a dar vitamina. E dá vitamina, tira o apetite. E aí ele não come, aí leva para o hospital para dar soro. Nossa, é um, um ciclo vicioso. A alfafa, ela estimula o apetite. Quando a gente tem alguém na família muito magro, aqui a gente usa alfafa com um levedo de cerveja. Cria massa muscular. É muito bom. Não cria banha. É massa muscular, né? pessoas que têm uma densidade de muito baixa. Uma outra planta que eu gosto muito de usar é as sete sangrias paulistas. Então, eu tenho que beber um litro de água por dia. E o outro litro, que na verdade são dois litros de água por dia, eu bebo um litro de água pura e um litro de chá. Sete sangrias paulistas é uma planta que age no nosso sistema hormonal. Quando a mulher chega na menopausa, quando a mulher ela tem problema de hormônio, né? cisto no ovário, uma mulher com TPM, né? aquele período difícil da moça, da mulher, a gente usa sete sangrias paulistas. Inclusive, quando eu tenho um paciente com lupus eritematoso, eu peço para usar o chá de sete sangrias. É um excelente método para curar o lupus, usar sete sangrias paulistas. Quando a minha esposa entrou na menopausa, ela usou as sete sangrias paulistas. Ela não fez reposição hormonal o próprio organismo reage com a planta em si e passou por esse período sem problema nenhum. Uma outra planta que eu gosto muito de usar, levo sempre nas viagens, é o barbatimão. Quantas mulheres eu encontro por aí com problema de miomas, ferida, corrimento, útero miomatoso, policistina. Sabe que eu estava numa igreja lá no estado de Goiás, e antes de eu ir lá para frente para falar, uma mulher chegou perto de mim e falou, Seu Zé, eu posso falar uma coisa antes do senhor falar? Eu falei, claro, pode falar à vontade. Então, quando eu fui começar a palestra, eu falei, ó, oh, tem uma senhora aqui que ela quer falar alguma coisa. Por favor, pode falar. Aí ela veio lá na frente e falou assim, olha, eu desmaiei lá na cidade e, sabe, né, um irmão me encontrou. Ele me socorreu, me levou em casa. Eu agradeço ele ter feito isso, não ter deixado eu lá na rua. Bom, ela agradeceu, sentou, eu fiz a palestra na saída. eu perguntei para ela, irmã, por que a senhora desmaiou? Ela falou, oh, irmão, eu tenho um ciclo menstrual que às vezes é um mês, um mês e meio. Então, é uma anemia que eu tenho e uma fraqueza que eu não, não, não posso sair de casa sozinho. Sempre tem que estar acompanhado. Falou, oh, irmã, tão fácil de resolver, né? Aí eu falei para ela do barbatimão. A gente pega uma panela que não seja metálica. Uma panela de vidro, louça ou esmaltada. A gente põe uma colher de sopa do pó do barbatimão, né? A madeira, assim, ralada, moída no moinho. O pó, uma colher de sopa e um copo de água. Ferve bem, deixa esfriar, coa e aí põe 30 gotas de própolis. Aí a mulher tem que fazer uma ducha vaginal por dia. Eu fiquei naquela cidade uma semana inteira no final da semana ela veio falar que já tinha mudado alguma coisa. Aí eu pedi para ela usar o suco de beterraba com melado de cana por causa da anemia, porque ela estava com anemia. E o problema corrigiu de tal forma que até o padre da cidade pediu para mim fazer palestra lá na igreja dele. Vocês dizer como as notícias boas correm, né? As notícias ruins correm, mas a boa também corre, isso é bom demais. Barba de mão, minha esposa sempre usou, nunca teve problemas assim. E é uma coisa que toda mulher devia de fazer, pelo menos duas vezes por ano. Tirar uma semana e usar o barba de mão. Ninguém precisa morrer de câncer no útero, é, é... Nossa, quantas doenças aparecem? É, tirar o útero fora, o cadmioma e sofrimento com hemorragias. Nada disso precisava. Uma outra planta que eu gosto de usar é o alecrim de jardim. Sabe aquele cheiroso né, que a gente põe em casa? O alecrim é uma planta excelente. Uma para lavar feridas. Uma pessoa, por exemplo, que tem úlcera varicosa, feridas na perna. Eu fervo o alecrim, bem forte o chá, porque não vai beber, é uso externo. Né? Então ele lava bem a ferida, o alecrim esteriliza e cicatriza a ferida. Um dia eu fui atender uma pessoa, já era noite, mais de 10 da noite, ele foi mordido por um cachorro. E onde morreu, Cordeu no braço dele não cicatrizou, Formou uma ferida e deu uma gangrena. E avisaram ele que ele ia ter que amputar aquela parte do braço para não morrer. E ele desesperado, os vizinhos sabiam do problema. E um dos vizinhos me conhecia ele ligou para mim lá e eu fui. Na verdade, eu nem entrei na casa dele, já era tarde, mais de 10 da noite. Eu fiz uma oração, né, porque a gente sempre tem que pedir a Deus ajuda, senão nada dá certo. Aí lá no jardim dele eu falei para a esposa dele, Dona Vera, vai lá, pega alecrim, ferve, faz um chá bem forte e nós vamos lavar o braço do seu esposo. Ela foi lá, pegou a planta, fez o chá, lavamos bem a ferida depois que lá bem a ferida, eu peguei o alecrim e amassei com a mão. Ficou aquela pasta verde, né? Aí eu pus no ferimento e amarrei uma caduta. Isso foi numa segunda-feira à noite. Na quinta-feira, ele recebeu alta e voltou a trabalhar. O braço perfeito. E até hoje, o irmão Manuel, ele mora em Mauá, ele está lá com os dois braços. Não precisou tirar o braço fora. O alecrim. Quantas pessoas com arritmia. Hoje eu li uma notícia que tem um jogador processando o time dele. Porque quando ele fez o exame e deu arritmia, o time mandou ele embora. E ele entrou na justiça, exigindo uma indenização, porque foi por causa do jogo. Mas arritmia pode dar em qualquer um, né? A gente usa o alecrim de jardim, pelo menos um copo à noite, para corrigir essa deficiência cardíaca. É o chá de alecrim. Só que, para lavar uma ferida, eu faço um chá bem forte. Para beber, a gente tem que usar a proporção. Duas colheres de sopa para um litro de água. Isso se o alecrim estiver seco. Até o mercado vende alecrim seco, né? na comida, é tem tempero. Duas colheres de sopa para um litro. Eu não vou beber um litro, então uma colher de sopa para meio litro. Se eu for fazer só um copo, é 250 ml, né? É um quarto do litro. Então eu ponho três quartos da colher de sopa só. Fica um chá na medida certa e muito eficiente, né? No caso, eu falei da úlcera varicosa, ferida na perna. Primeiro, a gente lava com alecrim, um chá bem forte. E, em seguida, a gente põe casca de banana na nica. Pega a casca, a massa, fica tudo preto, uma meleca, né? Aí põe na ferida. Quando tem a úlcera varicosa, a pessoa não tem circulação de sangue naquela área. Por isso que dá gangrena, a pessoa escurece a perna, pode dar uma trombose e às vezes tem que amputar. Quando põe a casca da banana, nos primeiros dias dói bastante, gente. Dói mesmo. Porque a casca da banana, ela atrai a corrente sanguínea. Aqueles vasos sanguíneos obstruídos, eles vão ser novamente restituídos à vida. E a pessoa vai percebendo que a ferida ela cicatriza de dentro para fora. Se a gente usa só pomada, qualquer pomada que seja, a ferida fecha por fora e fica oco por dentro. Por isso que não fecha nunca. Eu conheci pessoas com mucera varicosa de anos a vida. E a gente faz isso, uma coisa tão simples, rápida. Né? Uma vez um hospital, um profissional, Aliás, eu admiro aquele homem. Ele ligou para mim, ele é um médico, cuida de, de, dos vasos sanguíneos nessa área. Ele falou, "Seu Zé, eu tenho uma paciente que a ferida não fecha. Que sugestão o senhor dá? Eu falei, olha, lavar com alecrim e pôr a casca de banana amassada. A gente põe, deixa. Se no primeiro, segundo, terceiro dia dói bastante, tira. No outro dia, põe de novo, porque a dor vai sumindo até cessar de vez. Aí eu expliquei para ele. Aí passou um período, ele ligou para mim e falou: oh, "Seu Zé, eu vou plantar um pé de banana no meu consultório, porque foi bom o resultado. Falei, é, é bom mesmo. Quando tudo falha, busque a Deus e a natureza que Deus criou, né?" Uma outra coisa que eu gosto muito de usar é o carvão ativado. Não é carvão de churrasco, porque normalmente carvão de churrasco, eles usam eucalipto, né? e o carvão de eucalipto não é saudável para ser bebido, é perigoso. Se é qualquer madeira, uma madeira de aterro sanitário, uma madeira que tinha um tratamento químico contra cupins, essas madeiras é perigosa. São os carvão de churrasco. Não se deve usar. Eu uso para parte externa. Se eu vou fazer um cataplasma que vai carvão, eu uso esse carvão de churrasco. Mas para beber, não. Então eu tenho a água que eu vou beber. Se eu estou com né? se eu estou com a doença de Crohn, aquele sangramento no intestino, se eu tenho colite, Aquela inflamação no intestino, né? que é triste, eles dizem que é crônica. A doença crônica, o corpo não reage, ele aceita. O câncer, por exemplo, é uma doença crônica, o corpo aceita, não reage. As doenças agudas é aquela que o corpo reage e dá reação, da febre, da isso daquilo, o corpo está reagindo. Então, se eu estou com, por exemplo, acolite, eles consideram como uma doença crônica. O corpo não reage, tem que depender de química. Mas a gente põe carvão na água. Um copo de água, uma colher de sopa do pó de carvão ativado. A gente mexe bem e bebe três vezes no dia. Em poucos dias já não tem mais a colite, a doença de grau, a disenteria É muito rápido para corrigir essa né Eu viajo bastante. Às vezes eu tenho que comer em um restaurante. Eu não deixo o carvão em casa, eu levo junto. Duas vezes eu peguei infecção intestinal comendo verdura. Eu não como carne há muitos anos, mas como verduras. E vocês sabem, em um restaurante nunca tem aquela higiene perfeita, né? É difícil tanta gente para atender e já sabe como é que é o esquema, né? Então verdura em restaurante eu não como. Mas duas vezes eu comi e duas vezes eu peguei infecção intestinal. Não que só duas vezes eu comi e deu. Eu comia normal a verdura. Mas duas vezes calhou de eu ter essa infecção. Usei o carvão, não precisei perder dia de serviço, continuei minha viagem normal usando pó de carvão ativado. Se caso na sua cidade não tenha carvão ativado em pó, eles vendem o comprimido. Só que o comprimido é bom amassar ele, porque se eu bebo comprimido, ele desce pelo intestino, né? E até ele dissolver, já perdeu um bom pedaço do nosso organismo. O carvão não, desde que a gente bebe, já desde a boca desce, ele fazendo um efeito. O carvão ele age como um mata-borrão, ele absorve partículas químicas. Por isso que a gente nunca toma um remédio que está tomando por algum motivo e bebe o carvão. Porque o carvão vai absorver as propriedades do remédio. O carvão tem que ser longe da refeição, dos medicamentos e tudo. Por exemplo, se a gente está com afta, aquelas feridas na boca, desagradável, né? O que, que é afta? É febre intestinal. Eu tomo carvão em dois dias as aftas desaparecem e é difícil voltar. O carvão ele é um pronto socorro, né? atende alguém que foi envenenado por algum produto químico ou com intenção de se matar ou por acidente, é o carvão. Eu lembro sempre numa cidade que eu trabalhei em Rondônia, uma senhora chegou com a filhinha dela toda vermelha, inchada, o rosto parecia que tinha sarão. Ela falou, poxa, seu Zé, olha a minha filha, né? ela deve ter comido alguma coisa assim. E eu levei aí no, no médico, ele olhou e falou, eu nem vou pôr a mão, leva para a capital. falou, como que eu vou levar para a capital? Sem dinheiro, o pessoal hoje anda com dinheiro curto, né? Ela falou, fui em outro. Ele olhou e falou, ah, nem vou pôr a mão, leva para a capital, que não tem mais recurso. Aí ela falou, o que, que o senhor fala? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o carvão ativado, só chega em casa, põe na água e dá para ela beber umas três vezes hoje. Se ela ficou boa até amanhã, está tudo certo. Se ela não ficar boa, só leva para a capital, não vai perder a sua filhinha. E, de fato, ela não precisou ir para a capital. Esses dias lá onde eu moro mesmo, em Artur Nogueira, um vizinho veio com a filhinha dele toda inchada, vermelha e pipocada. Comer o porco, né? E talvez a comida não fez bem. Talvez não. O alimento não fez bem para eles, mas a menina é mais sensível. Aí eu dei o carvão, no outro dia a menina já estava bem. Então, nunca faço uma viagem sem levar carvão ativado, né? Pode ser uma desinteria, uma infecção intestinal, alguma coisa grave que a gente coma. O carvão faz parte da Eu não saio de casa sem pôr o carvão no carro. Bom, aliás, eu já levo para as palestras. E levo um pouco para mim usar, se for necessário. Outra coisa, o anil. Né? Antigamente, a gente lavava a roupa com uma pedrinha azul, o anil. Hoje a gente não usa mais, né? tem sabão aí, sabões bons, né? detergente, tanta coisa boa que eles foram inventando. Mas o anil, a raiz dessa planta, a gente usa para pessoas que têm, por exemplo, epilepsia, convulsões. Essa planta não deixa desligar a corrente cerebral. Os nossos neurônios no cérebro se interligam por corrente elétrica. E o anil não deixa desligar essa corrente elétrica. Agora, é importante a gente saber os motivos das coisas. A carne, muita gente usa carne, né? Eu já há quase 40 anos que eu não como mais carne. Eu e a família. O, a carne, ela libera toxinas. Na maioria das pessoas, essas toxinas não, não faz nada, é normal na vida deles. Mas um ou outro, por infelicidade, essas toxinas vai para a corrente elétrica do cérebro, os neurônios cessam a ligação, a pessoa tem aquela reação que a família sabe, né? Uns desmaia, fica torcendo a língua, muda os olhos... Cada um tem uma reação diferente. E o anil, essa planta, três copos de chá por dia, ele evita que o cérebro se desligue e venha convulsão. Esses problemas cerebrais, né? que é um sofrimento para a pessoa e para a família. Então, três copos de chá. Eu tenho que beber oito copos de água por dia. Então, eu bebo... Cinco copos de água pura e três copos de um chá do para evitar e para curar uma doença tão difícil. Outra planta que eu gosto de usar, agora eu vou falar as plantas que a gente usa por fora, né? Tem as plantas que usa por dentro e algumas por fora. Por exemplo, samambaia. Quem tem artrite, artrose, a gente ferve a samambaia e faz compressas. Não deve beber a samambaia. Quando a, dá essas artrite na mão, os nódulos, fica tudo inchado. Alguns até atrofiam né? a mão, o pé. A gente faz o chá bem forte da samambaia e põe a mão, o pé naquele chá quente. E olha, o resultado é excelente, viu? Mas como é bom a samambaia para isso? Quando dar tripe no dedão do pé, a pessoa fica até inutilizada para o trabalho. A gente enfia o pé na água quente e o dedo volta ao normal rapidamente. Outra planta que eu gosto de usar por fora, né, como eu estou falando agora, é o jaborandi. O jaborandi a gente ferve e molha o cabelo, massageia o couro cabeludo. Ele faz com que o cabelo cresça, no volume e no comprimento. Não fica quebradíssimo com duas pontas. Olha, eu continuo usando a água como a planta, só que do lado e fora do corpo. Né? Quem já é calvo, deu, caiu os cabelos. A gente põe na frigideira os tomates, Com aquela água que sai do tomate, passa na cabeça uns quatro dias. A água do tomate tira caspa, seborréia, até dermatite seborréia. Quatro dias fazendo isso, o cabelo para de cair. Do quinto dia em diante, se a pessoa não tem cabelo, como eu atendi ontem uma pessoa assim, aí a gente usa a água da banana. Vai na onde tem pé de banana, fura o tronco, aquela nó que sai, né? um líquido, parece um óleo. A gente passa na cabeça, o cabelo começa a brotar de novo. Aí o jaburandi, eu fervo o jaburandi, e vou molhando o cabelo, fazendo massagem. Aí o cabelo cresce de novo. E eu já vi várias pessoas sem cabelo que nasceu cabelo. Se você tem o cabelo ralinho, molha só o jaburandi, ele cresce no volume, no comprimento, não fica quebradíssimo com duas pontas. Vou falar mais uma só para encerrar esse nosso ciclo. Tem uma planta que chama mostarda. As pessoas comem a mostarda. Não é muito recomendado o uso da mostarda. Ele é uma planta, é um condimento, é uma planta picante, ele altera as mucosas. Mas a mostarda, a gente pega a mostarda, ferve a mostarda, as folhas, põe na bacia e põe os pés dentro da água quente. Vocês já viram pessoas que têm dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia? Qualquer coisinha está com dor de cabeça, outros dói todos os dias. conheci pessoas assim. Dor de cabeça é uma isquemia cerebral, é algum vaso que não está irrigando direito, provoca dor. E o analgésico não vai resolver, ele pode tirar a dor, mas não tira o problema. Então eu fervo a mostarda, enfio os pés na água quente. Enquanto o pé está na água quente, a gente põe um pano molhado em água fria na testa. E olha o resultado, excelente, viu? Mas hoje nós encerramos esse assunto. Não esqueçam da água, é o primeiro remédio que Deus deu lá no Jardim do Éden. E eu gostaria de fazer uma oração por todos que estão nos assistindo. Senhor Deus, te agradecemos por todas as bênçãos, e te suplico por essas pessoas que estão assistindo. Que eles sejam beneficiados, suas famílias sejam abençoadas. Que nunca falte o pão de cada dia. E eles tenham uma vida feliz na tua companhia, em nome de Jesus.